0: Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um Teste Empreender. E a nossa convidada de hoje é a Bárbara Lopes. Ela é uma empreendedora raiz... Ela é uma batalhadora, uma mulher que está aí desbravando no mundo do empreendedorismo e que está é, hoje com a doceria, né, bastante conhecida aqui em Natal. E eu quero dar as boas-vindas a ela. Obrigado, Bárbara, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É, obrigado aqui né por estar aqui compartilhando a sua história conosco. Eu queria que você desse as boas-vindas aí aos nossos ouvintes.
1: Olá, boa tarde, bem-vindos todos, um prazer estar aqui, Tiago, obrigado pelo convite e eu vou fazer o que eu puder para compartilhar um pouco da minha estrada, da minha experiência e dividir um pouquinho do meu ramo no empresariado.
0: Você, você, como é que você começou? Você é formado em quê? Como foi a tua história? Como é que você decidiu empreender? Qual foi o momento que você deu um estalo assim, disse agora eu vou Começar pelo empreendedorismo e sair de uma carreira mais tradicional.
1: Sim. Então, eu tenho 31 anos e aos 20, cursei administração na UFRN, na Universidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e dentro da academia eu já me interessei bastante pelo plano de negócio, questão financeira, é, realizei alguns eventos onde eu era líder, né, é, treinava equipe, levantava capital, e o empreendedorismo sempre brilhou meu olho e aí, saindo dentro da universidade, eu já fiz um plano de negócio para algum, abrir algumas empresas, estudei bastante. E aí, é, aos 22 anos, eu abri a minha primeira empresa, que foi o Bolo do Armando, uma uma loja que já existia outras 21, 21 lojas aqui em Natal. E fui aprendendo, crescendo, desenvolvendo cada vez mais. Sempre busquei estudar, entender um pouco das tendências de mercado. Tive sempre... É, antenada com as novidades em relação a delivery, plataforma de marketplace, equipe engajada, né, é, é, parceria com outras empresas. É, eu fui muito feliz por entender desde muito cedo que é, o meu negócio era B2B, né? de empresa para empresa. Ah, eu tenho 10 anos como empresária, né? sendo oito deles no bolo do Orlando
0: e dois deles
1: na Bendita Confeitaria, que é uma marca própria, criada por mim, pelas minhas mães que a gente vem tocando ultimamente. E a Bendita tem o propósito de fortalecer o empreendedorismo feminino. É, eu sou instrutora de finanças e produtividade, né? Treino algumas mulheres
0: que querem empreender. Alô, Bárbara, deu uma cortadinha o teu micro... então, microfone? Então eu
1: venho nessa nessa caminhada sempre bem aparelhada com pessoas que me inspiram, é, é, empresários locais e nacionais que me ajudam bastante. Estudando, né? Porque eu acredito que a melhor forma da gente evoluir é com pessoas, com relacionamento. Então, fui muito feliz nas oportunidades que eu tive e sempre agarrei todas. E hoje
0: eu. eu Quer dizer. É, você tem aí uma. uma Você tem aí uma história, né? Toda uma história de mais de 10 anos já na experiência Sim. como empreendedora. né? Você tem aí. Você cursou a faculdade de administração, portanto, você já entrou. Né, com o pé na academia, pensando em empreender, né, e, e você aí abriu, começou com o Bolo do Orlando, né teve toda aquela, você desenrolou, você é, buscou um negócio que já estava no mercado, né que era o Bolo do Orlando, que já é uma marca muito conhecida aqui em Natal, para quem não é de Isso. Natal, para quem não conhece, o Bolo do Orlando é uma espécie de franquia, né de, de mini lojas que vendem bolo, né o grande forte da uhum. loja é bolo, mas também vende doce. E você desbravou primeiro numa marca já consolidada. Quer dizer, você a você a, primeiro foi adquirir experiência para poder sentir a segurança de abrir um próprio negócio no futuro. Exato, exato.
1: É, a verdade, Tiago, é que eu sempre fui uma empreendedora, né? que é a, a questão do agir, do correr atrás, do vamos fazer, e, essas, e sempre esteve no meu sangue, e, ao abrir a minha, a minha primeira empresa, eu entendi que eu não era uma empresária, eu era uma empreendedora, né? Hoje eu já me considero empresária, porque entendo todas as minhas responsabilidades com a sociedade, com as pessoas que está que estão ao meu redor, né, com os meus colaboradores, a minha equipe, com com a comunidade onde as minhas lojas estão instaladas, então eu entendo que de alguma forma eu posso fomentar emprego e renda ao meu redor, né? Então assim, hoje o conceito de empreendedor sim corre na minha veia mas eu entendo que um empreendedor e um empresário são dois duas, duas, duas profissionais bastante diferentes, né?
0: É verdade, porque nem todo empresário é um grande empreendedor, mas, Exato. mas todo empreendedor vai se tornar um grande empresário, né?
1: Talvez é, talvez.
0: É, se entra com esse propósito, né? Quando você busca empreender, você está entrando, pelo menos a princípio. Ah, desculpa que o tempo aqui está horrível. A chuva está me deixando roupa. Então, quando a gente entra no ramo do empreendedorismo, entra com esse propósito. Né? Pelo menos, a princípio, você entra com o propósito de querer vencer, de querer empreender, de querer atingir uma grande meta do seu negócio né? no, no mercado que você escolheu. Mas aí você citou uma coisa no início que é eu acho que para quem começa a empreender faz toda a diferença. Você falou que você foi estudar, foi se preparar, foi buscar conhecimento para poder acertar no seu dia a dia como empreendedora e evitar cometer muitos erros primários que muita gente comete por falta de conhecimento. Porque a gente observa, e não, não sou eu apenas que digo isso, e você com certeza já ouviu falar isso muitas vezes, um dos grandes problemas do microempreendedor no Brasil, né, e no mercado de trabalho em geral, é a mão de obra qualificada. Mas a mão de obra Sim. qualificada ela não é um problema apenas para quem contrata. Às vezes, o próprio contratante, o próprio empreendedor, ele não está nem preparado para empreender naquele ramo que ele escolheu. Ele está fazendo uma aventura. Ele não busca se preparar, ele não, ele não busca estudar, não busca fazer pesquisa de mercado, não busca é, observar como o seu produto pode, na sua cidade, na sua região, ser apresentado de uma forma diferente que ele está sendo apresentado em outros locais. Quer dizer, é uma série de fatores que tem que ser estudados naqueles famosos quatro p's, né? Que é produto, preço, praça e promoção, né? Isso.
1: Hum? É, eu acho. Sim, eu acho. Desculpe. desculpe. Eu acho, Thiago, que tudo na vida é um processo, né? É, ninguém nunca está pronto. Eu não estou pronto nem os grandes empresários hoje em dia estão prontos. Ninguém nunca está pronto. É um grande processo de aprendizado contínuo, de evolução e que cabe a cada um entender quem é. No meu caso, quem é Bárbara? Quem sou eu por dentro? quem Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? E, a partir daí, eu vou traçar um plano de ação para o que eu tenho a ver, para o que tem a ver comigo, né? Então, quando a minha empresa é, é, carrega a minha essência, tudo dá certo. E aí, pode ser que eu vou... Com certeza, eu vou crescendo e vou evoluindo e a, os meus objetivos vão mudando e a minha empresa vai me acompanhando. Então, hoje, eu, eu sou essa pessoa que acha que não... Não se abre um negócio para passar mil anos com ele. O negócio mais rentável do mundo é aquele que você cria e que você vende. É a maior rentabilidade, na minha opinião, é quando você cria uma empresa e você vende a empresa, porque aí você está com capital intelectual tanto para você, e aí vem a questão financeira para abrir a próxima, é tudo mais fácil, tudo mais mais cômodo. né? Então, assim, eu não critico quem começa sem estudar, eu critico quem não começa, sabe? Eu, eu gosto de dizer que melhor do que um plano ruim, melhor do que você não ter nenhum. É melhor você ter um plano ruim do que você não ter nenhum plano. Então, é, eu acho é que a gente aprende muito fazendo, né? Claro é que é muito bom você é, estudar. Cada caso caso, né? é, é muito bom estudar, se capacitar, é, é, empreender com mais segurança, né? Que quando a gente adquire segurança, é a questão de perder o medo, e perder o medo é buscar aprendizado. Então, se eu pudesse dar um recado, se a pessoa for escolher entre começar agora e começar daqui a um ano, eu digo comece agora com, com os recursos que você tem, né? com o tempo que você tem, com o capital intelectual que você tem, com o network que você tem. Porque entre eu começar agora e começar daqui a um ano, quem começa antes ganha. Né? Assim como a questão de investimento financeiro, a gente sabe que o tempo é mais importante do que a quantidade de dinheiro e o tempo é um recurso finito, né? Que eu tenho hoje, você tem hoje o seu tempo. Eu estou aqui entregando 30 minutos da minha vida, você também está me entregando 30 minutos da sua vida. Então, tudo é uma questão de custo de oportunidade. Eu sou essa pessoa que fala, tô estou querendo fazer, vou fazer mesmo, vou fazer logo. Eu estudo, claro, eu acho muito importante estudar todos os dias, é uma máxima para mim, para minha empresa, para as pessoas que trabalham comigo. É, mas eu não sou a favor de esperar bem muito, estudar bem muito para depois
0: começar, sabe? Não, você tem razão, você tem razão. Quando eu tem essa questão do, do preparo, é, eu tô eu fui muito na linha do business plan, né? aquele famoso business plan que às vezes você tem que fazer né para poder o seu Sim. negócio, você começar com o pé direito, né? não é que você vai ter que passar anos e anos estudando, né? Uhum. É se tirar, planejando, mas... né? É, você tem que fazer um, um pequeno planejamento inicial para que você possa começar com o pé direito. É que isso aí é o mínimo. E, às vezes, como, como cada caso é um caso, tem gente que não, não tem como esperar isso porque a urgência, a necessidade né, de pagar as contas, de bater a meta, às vezes exige que ele comece, às vezes, até sem se planejar. E aí entra a questão do processo que você falou. O cara vai ter que aprender no meio do caminho, entendendo que é um processo contínuo de crescimento, de aprendizado, de perda, de, ganha, de ganho, né? de subir, de descer, de tentar de novo, de fracassar e subir tentar de novo, até conseguir bater a meta. Né? E, é isso. e empreender é isso. É isso mesmo. É errar
1: e errar rápido, né? que para dar tempo de corrigir o erro. E eu acho que empreender é isso. É correr risco, mas os riscos mais calculados possíveis. Né? Quanto mais a gente se capacita, mas a gente está mais seguro, né? Ninguém está 100% seguro, mas tá, acaba estando um pouco mais confortável com experiência. E assim, a academia, a universidade, os meus estudos por fora me deram muita experiência, mas, mas... o que realmente vale a pena é o Skin the Game, né? Você viver na. na, na... vivendo com sua pele em risco. É verdade. Para você poder trabalhar, né? É verdade. eu acho.
0: Você citou uma coisa aí no início é, que eu achei bastante interessante. Você falou que trabalha com instrução feminina de empreendedorismo. Como é que é isso? Que a sua, O seu comércio é voltado para o público feminino. Explica para os nossos ouvintes como é que funciona isso.
1: Sim. A Bendita Confeitaria é uma confeitaria né? e o nosso propósito é fortalecer o empreendedorismo feminino. Então, 70% do nosso faturamento vem de, de parceria com empresas, né? B2B, Coffee Breaks, Z. Zé eventos, aniversariado do mês, isso da empresa, da Bendita Confeitaria. Claro que a gente tem aqui no salão, o cliente pode vir, consumir na loja e tal. E, e... Só que eu tenho em paralelo a isso um projeto de mentoria meu, onde eu desenvolvo com as mulheres que já estão no mercado, para que elas possam entender quanto vale realmente a hora delas, qual seria o ideal das coisas que ela deveria fazer para poder render ter produtividade, sabe?
0: Entendi, entendi. Então, então no caso... O público feminino, no caso, é uma confeitaria voltada para o público feminino ou existe uma mentoria para o público feminino e a confeitaria é voltada para o público em geral?
1: A confeitaria, é, Tiago, ela é voltada para o público em geral, sabe? Mas quando a gente desenhou o nosso business plan, que a gente criou a nossa persona, e persona a gente entende como a pessoa ideal que a gente vai gastar os nossos esforços, né tempo, dinheiro, marketing a nossa persona são mulheres, então são essas mulheres que a gente busca divulgar a bendita, porque são elas que tomam a decisão do poder de compra dos produtos que a gente tem hoje. né Claro que temos homens comprando, né é, é, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, mas, mas o nosso a persona da bendita é uma mulher de 34 anos que gosta de estudar, que entende de produtividade, que entende do seu bem-estar, então esses são os esforços para os quais a gente faz o marketing, né faz a nossa comunicação. E aí as pessoas que vierem fora da persona são muito bem-vindas, mas o nosso esforço é esse e vem dando certo, sabe?
0: Entendi. Vocês têm apenas uma unidade em Natal? Tem mais de uma unidade? Como é que funciona?
1: Hoje a Bendita é apenas uma loja física. Eu já tive duas lojas na época do Bolo do Armando, vendi as duas, e hoje a Bendita é apenas uma loja física.
0: Aí vou, vou, é, os tipos de produtos, é doces, bolos. É, você faz buffet para aniversário, casamento, como é que tá hoje?
1: Sim, o nosso carro-chefe são os coffee breaks para eventos, né? Os nossos eventos que é aniversariando do mês, kit festa. E nós também temos as sobremesas e bolos caseiros que estão disponíveis na loja. Que estão disponíveis na loja para para que a pessoa possa vir, consumir na loja, receber por delivery ou takeaway, retirada, né? mas a grande, a grande fonte de renda da empresa é a questão dos coffee breaks mesmo, é eventos corporativos, porque eu tenho mais network na cidade com, com empresas, né? e os nossos esforços são para eles. Em sua maioria, empresas é, que têm como, como proprietárias ou líderes, mulheres.
0: Interessante isso, quer dizer, você... Você citou aí um, um mercado, né? uma persona, que é o público ideal, né? o público-alvo do seu negócio, que é o público feminino. Por outro lado, é, é, não custa observar que o público feminino também é um público muito ligado à área de é, emagrecimento, boa forma, academia, né? o público masculino também. Mas a gente sabe que a mulher ela tem uma certa... É, um, um certo foco maior, às vezes, do que o homem, em querer emagrecer, e ficar magra, né o que, que não é ruim, né? Cuidar da saúde. E aí, quando você fala que você tem um produto ligado para as mulheres, que é doce, confeitaria tal, a gente pensa logo, porra, parece um contraste, mas não é. Eu acho que tem aí alguma algum quê de, de, de sacada empreendedora que vale a pena destacar, você não acha? Com certeza, com certeza.
1: Então, o nosso produto, Thiago, ele não é doce, sabe? O nosso produto é confraternização Então, a mulher, ela é responsável dentro de uma empresa pelo clima organizacional da empresa, sabe? Então, a é mulher, ela organiza o clima organizacional da empresa, ela faz coffee break, ela faz evento, ela reúne pessoas, faz jantares de negócios. Geralmente, são as mulheres que produzem esse tipo de evento. Então, a Bendita está aí exatamente para isso, para levar atenção, cuidado para dentro das empresas, entende? É, de repente, eu chego na empresa, na empresa que eu trabalho, durante dois anos, no dia do meu aniversário tem uma festa pronta para mim, é, parabéns, todo mundo é, comemorando o meu dia. Então, assim, isso é um fortalecimento dentro do marketing gigantesco. Né? E aí, o nosso, os nossos esforços de trabalho é mostrar que as pessoas podem cuidar umas das outras dentro de suas próprias empresas, sabe? Então, a, a pegada é essa mesmo. E eu digo a você, é, em relação a doce, emagrecimento, é, o, a questão do emagrecimento é uma questão de equilíbrio, né? Ninguém pode ficar 100% sem comer doce ninguém pode comer doce todo dia. Então, tudo é um equilíbrio, né? Quando os nossos clientes eles são saudáveis, eles são sempre bem-vindos. E aí, é, não falando sobre doce, sobre engordar, sobre comer, mas falando mais sobre celebrar, sobre mandar um presente, um, um presente de boas-vindas para um, um colaborador novo que está dentro da empresa, e por aí vai. A nossa ideia mesmo é de celebração e de melhoria de bem-estar, de clima organizacional, já que o nosso foco é coffee break, né? evento empresas, B2B.
0: Exatamente, você citou aí toda a sacada do negócio. A sacada do negócio não é a comida, não é o alimento em si, não é o doce nem é o salgado. A sacada é o evento. né Exato. O produto de vocês é o evento em si, e sempre vai ter evento. Quer dizer, você foi dentro de uma demanda de mercado que vai existir sempre com fraternização de, de, de empresas, né de escolas, né? De, de, de firmas, de, de, do, do trabalho em geral, do comércio em geral, sempre vai existir. Então, você foi no nicho feminino, porque sabe que o nicho feminino é o nicho que organiza o evento, e no final das contas as mulheres vão atrás de uma empresa que elas se identifiquem mais, né que tenha esse quê feminino, que tenha essa atenção, à feminilidade das mulheres para esse tipo de vocação, vamos dizer assim, né de organizar eventos, de estar à frente, do cerimonial. Então acho que você teve aí uma sacada uma sacada muito, muito foda, muito fantástica, né? Obrigada. Eu acho que eu
1: não chamo nem de sacada, eu entendo hoje que a liberdade financeira da mulher é uma coisa que a gente vem atingindo, né? E aí sempre que eu posso utilizar o meu dinheiro, né? O meu dinheiro que é fruto do meu trabalho, que eu vou usar, que eu vou gastar o meu dinheiro, eu gosto sempre de ter um consumo muito consciente, sabe? Então, eu gosto de pensar assim, essa empresa que eu estou comprando tem a ver com os meus valores, com o meu propósito, sabe? Então, eu busco pessoas que, 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 que falam a minha língua, sabe? Que, que têm os meus propósitos, eu sou uma mulher preta, passei todos os preconceitos que você pode imaginar de ser uma mulher jovem empresária nesse mercado, né? Negra, então, eu entendo que muitas coisas foram mais difíceis para mim, do que para outras pessoas, como empréstimo em banco, como muita coisa. Então, eu sempre tento ter tenho o meu consumo muito consciente. Então, as donas de empresa, mulheres, que se, se familiarizarem com o meu, meu negócio, com a pessoa e a mulher empresária que. E é por isso que eu acho que vem dando certo. Graças a Deus. E tem pessoas que não são como eu, mas, mas são diferentes e, e acham legal a proposta, e acabam é, se conectando com a bendita, né? que é, vai além de uma confeitaria. Nós somos um, um propósito diferente, um, nós mostramos quem nós somos, usamos o nosso diferencial e vestimos a camisa do nosso diferencial. Né? Não queremos estar dentro dos padrões, do que já é visto no mercado. E aí é assim que a gente se, se diferencia
0: entendi, perfeito, quer dizer, já é um, um diferencial no mercado que teoricamente já tem muita concorrência e, e estaria saturado, mas não está, né Porque o mercado de venda de eventos de comida, de cerimonial, de doces né, de sobremesas, né, parece ser um mercado assim que já é muito saturado, mas não é, quer dizer, sempre vai ter uma oportunidade a mais para você inovar e você fazer diferente, e você está provando isso, né, você é uma mulher que veio de baixo como você falou, a negra, passou dificuldades e conseguiu superar pelo empreendedorismo, e não pelo vitimismo. Quer dizer, você foi lá, correu atrás, empreendeu, fez e aconteceu. Quer dizer, é uma história que merece ser contada. E aqui, o nosso podcast, quando eu criei esse podcast, a grande ideia é essa: é falar para os nossos ouvintes as histórias que merecem ser contadas, onde o empreendedor é a estrela. Ele vem aqui para dar o seu depoimento, para falar sua superação e o seu propósito. E você está aqui como é, tantos que passaram, dando aqui o seu exemplo, né? maravilhoso, um exemplo aqui de vida, né? de uma pessoa que está aí na batalha e está vencendo. E é um exemplo, é um exemplo para muita gente, né? que prefere ficar aí no vitimismo, não dá o primeiro passo, e não faz acontecer.
1: Isso. Que bom. Obrigada.
0: Eu queria eu queria que você falasse um, um pouco do, do que você falou lá no início da nossa entrevista, sobre a questão de que você falou que... A grande meta de uma empresa ou de um empresário é que ele tenha a sua empresa vendida. É chegar a um determinado momento que ele alcance um determinado patamar, uma determinada meta, valor de mercado e que ela possa ser vendida. Isso aí é o famoso equity, né, quando, como se fala no empreendedorismo, é quando a sua empresa ela atinge um, um equity, um valor presumido de mercado futuro, onde ela atrai a atenção de investidores e potenciais compradores para que eles comprem o seu negócio e possam aí reinvestir e passar a bola para frente. Exato. É, aí eu pergunto hoje, você, na situação de hoje, né? você, o seu equity, você acha que você está próximo de atingir, que você está um pouco longe? Como é que está hoje essa dinâmica aí?
1: Eu acredito que dentro de um ano e meio, dois anos, a meta são 24 meses, se eu consiga é, é, atingir as metas que eu gostaria com a empresa, e com a equipe, né? provavelmente esse, essa essa mudança ela seja, saia de dentro da empresa, né? A, a, o próximo proprietário da bendita confeitaria saia de dentro da empresa. E eu venho trabalhando em cima disso, exatamente para isso, porque uma das minhas metas é a questão da liberdade cinco liberdades né? financeira, geográfica, de tempo, liberdade emocional liberdade física. E para eu que eu atingir isso pessoalmente, eu preciso que outras pessoas ou outra pessoa é, 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 compre a minha ideia de, de tocar o meu negócio com os propósitos que a bendita tem. Então eu eu já eu, eu já me dei 24 meses no início desse ano. Eu já me dei 24 meses é quando a gente completa é, 60 anos de empresa, né? Eu gosto muito de comprar, comparar uma empresa a uma criança e aí quando a bendita tiver cinco anos ela vai ter toda a pouca maturidade de uma criança, de cinco anos, então é, é, eu acho que aí estaremos preparados para um próximo passo, uma próxima etapa que é a construção de mais propósito atendendo outras pessoas e aí eu já vou ter passado pelas principais barreiras e dificuldades e coisas básicas e a pessoa que vier futuramente ela já vai pegar tudo com mais facilidade ela já vai, já vai poder caminhar pelo caminho que eu caminhei e construiu o dela. Né? Então, então, hoje não estamos prontas, a, a loja não está pronta, mas eu espero que ela esteja pronta nos próximos 24 meses. Eu não digo nem a loja física, eu digo mais a ideia, o conceito da marca mesmo, sabe? Que a loja física hoje em dia a gente já aprendeu que que abre aqui, fecha ali, onde quiser, né? dependendo das necessidades do proprietário, mas que a marca é o grande desafio, a, a gestão da marca... A gestão de uma marca é um grande desafio e não é qualquer pessoa que pode comprar e vender, sabe? Eu acredito que a pessoa tem que realmente ter, estar alinhada com o propósito pessoal para o propósito da empresa, porque eu já aprendi que não existe pe pessoal e profissional separado, não existe. Nós somos uma só pessoa e nós ajudamos com os pilares que temos na vida então, de certa forma eu não acredito que eu não acredito nessa história de ah, eu sou profissional em tal lugar e minha vida pessoal é diferente são valores diferentes eu não acredito nisso, sabe?
0: Perfeito, perfeito você você já 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 citou aí né todo o seu caminho, todo o seu sucesso aí com certeza esse equity já está nas portas né porque dois anos passam voando e, é um uhum. caminho, e o que eu achei mais interessante, mais legal de tudo é que você espera vender a sua empresa para um funcionário, né? quer dizer, alguém que já tem todo o feeling, todo o no hall, que já saiu de dentro e você deixa isso como uma herança para um colaborador seu, né? que lhe ajudou a crescer e ele ajudou a atingir essa meta, porque lá nos Estados Unidos é muito comum quando um cara abre um negócio e ele tem vários empregados que trabalham com ele, acontecer de que, quando um deles bate uma meta ou começa a bater várias metas, ele deixa de ser empregado e se torne sócio do dono. É isso nos uhum. Estados Unidos já é comum. Aqui no Brasil ainda tem muita gente que estranha isso, né? como se isso Sim. fosse algo... Né? Como se quem nasceu para empreender fosse o um eterno empreendedor e quem nascesse para ser o colaborador, o trabalhador, fosse o um eterno trabalhador. Como se não pudesse ter essa volatilidade né? de, ah. de, de posição de, de, de empregado e patrão. Dizer, ainda existe aqui ainda um certo engessamento nessa visão mas está mudando muito quer dizer você está aí pronta para dar um voo maior deixar aí uma empresa de herança né entre aspas para alguém aí do, do seu corpo de funcionários que vai tocar para frente e que se, e que essa pessoa faça isso né que ela também mais na frente possa vender para outro funcionário e assim por diante né que o legado continue por várias gerações sustentando várias famílias né e dando esse exemplo de que um negócio todo tipo de negócio ele só tem três destinos ou vender ou ser dado ou a falência quer dizer já o seu negócio está pronto para ser uma herança né vamos dizer assim de pai para filho ou de mãe para filha até né ter aí uma longa vida e durar aí quantos anos Deus permitir exato
1: eu acho que o meu negócio ele vai
0: vai para uma pessoa
1: que se alinhe com isso, se afine, né? Pode ser um colaborador, pode ser alguma das minhas mentoradas que conheçam a minha metodologia de trabalho, que se identifique, né? Porque sempre que eu vou contratar uma mentoria onde eu sou aluna, mentorada, eu busco muito me identificar pessoalmente com a pessoa que vai me instruir, né? Me levar para o um caminho, me mostrar qual foi o caminho que a pessoa percorreu. Então... Fica aberto, com certeza vai ser uma mulher. <risos> e aí fica aberto, sim, a, a, a ideia. Algumas pessoas já sabem, outras não, vão saber agora, né? <risos> que eu falei aqui. Mas é isso. Pois
0: é. É evolução. evolução. Evolução é com pessoas. Sempre. Nunca evolução sozinho. Sempre, né? Uhum. Pois é, é Bárbara, muito... Tenho... muito, olha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Infelizmente, a gente já está chegando ao final do nosso podcast, dura apenas meia hora. <risos> E eu queria que você fizesse aí as considerações finais aí para os nossos ouvintes e que você desse aí um, um conselho, né? uma palavra de incentivo para o jovem que quer começar a empreender e o que é que ele tem que fazer na sua opinião.
1: Sim, ah, eu tenho ali até uma hora para esse recado, é uma brincadeira.
0: <risos>
1: <risos> educação, Tiago, educação, 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 educação. A educação mudou minha vida, né? estudar, aprender, é, me conhecer, né? saber as coisas que eu, que eu gosto, que eu quero, ou saber apenas o que eu não quero. Né? Às vezes, quando a gente não sabe o que a gente quer na vida, a gente busca pelo menos o que a gente não quer e elimina as coisas que não fazem sentido para a gente. Então, assim, para quem está começando agora ou que está querendo fazer uma transição de carreira, está querendo fazer alguma mudança substancial, eu indico muito práticas de autoconhecimento, se conhecer, né? saber os seus valores, Saber qual é a sua essência. Depois que eu me conheço, eu passo a buscar pessoas que são afins a mim, né? Pessoas que já caminharam o que eu caminhei: um professor, um empresário mais na frente, um amigo, um mentor, um instrutor. E depois disso, é pegar um plano de ação e botar em prática, não descansar, até ele sair do papel, né? É, a gente sabe que muita gente diz que o empresário, o empreendedor, não descansa, só vem para trabalhar, mas isso não é verdade. É, é, isso aí são os apagadores de incêndio que não descansam e vivem só para trabalhar, né? O empresário mesmo, o empreendedor que tá aí, que tem seu nível de produtividade, entende que tem que ter a hora de trabalhar, de estudar, de relaxar, de descansar, de ficar com a família, de cuidar da saúde. Então assim, não existe o trabalho, trabalho, trabalho. Eu só disso eu já trabalhei 16 horas na minha vida por seis anos e fui reduzindo. Hoje eu tenho uma meta de trabalhar cinco horas por dia e eu venho atingindo ela, graças a Deus, e eu vejo que a minha qualidade de vida no trabalho, em todas as áreas da minha vida, são muito diferentes, agora que eu entendo que a saúde é mais importante, depois vem a família, depois vem o trabalho, né, não dá para inverter essa ordem, enquanto a gente achar que trabalhar bem muito para dar uma qualidade de vida para minha família e depois a minha saúde, a gente vai, nós teremos uma sociedade adoecida, né, a pandemia mostrou aí, a pandemia escancarou as pessoas que já estavam adoecidas, que agora as pessoas falam sobre antes, ninguém falava sobre isso. Né? Então, eu sou muito da regra, que eu aprendi na dor mesmo, não foi no, no livro não. Sou muito da regra, primeiro saúde, depois a família, depois o trabalho. E para eu estar bem fisicamente, eu preciso estar bem emocionalmente. Então, então, é isso, é buscar estudar, é buscar estar entre os melhores... E os melhores são sempre as pessoas que me fazem mais bem, que me ensinam mais, que tem mais coisa a ver comigo. Não necessariamente as pessoas que me inspiram são as que te inspiram, né? Eu não sei quais são os seus objetivos, mas eu acredito que a educação mudou minha vida. Quando eu estava na escola, minha, nos meus acessos na escola, na universidade, joguei xadrez por 11 anos, fui enxadrista, xadrista, e a minha experiência como estrategista nessa área me deu uma coisa que eu julgo hoje que me faz ficar à frente nas tomadas de decisão, eu não tenho medo de tomar decisão, então eu sempre calculo muito, mas eu ajo então eu acho que talvez esse seja uma, uma força, sabe minha, de estar tá sempre agindo, quando eu sinto que alguma coisa está mais ou menos, eu já quero mudar quero evoluir e não fico esperando, sabe então isso me fortaleceu eu espero que de alguma forma toque nas pessoas que estão ouvindo quem quiser é, falar comigo, tirar alguma dúvida, pode me ver lá no Instagram, @barbara_lopes, Bárbara Lopes, bendita confeitaria artesanal, estou aí disponível para bater um papo
0: e tudo mais. Show! Está dado o recado aí para a galera hum. jovem, está dado o recado para quem é jovem, para quem está começando a empreender ou para quem já empreende também, né? aí o exemplo de vida da Bárbara, que fica para a gente aqui, essa grande lição de vida, essa grande empreendedora, essa grande vencedora. Muito obrigado mais uma vez, Bárbara, pela atenção, por ter compartilhado com a gente aqui a sua história. Quero agradecer. E obrigado a você que está aí do outro lado, sempre nos ouvindo aqui no Café Empreender. E já convidamos vocês para a próxima entrevista, nesta próxima quinta-feira, às oito da noite. Obrigado a todos. Um grande, um grande abraço e valeu!